0: 30 ans. Cela fait maintenant 30 ans que Sid Meier a mis la dernière main au jeu Civilisation, sorti pour DOS avant d'être porté sur Amiga 500 et Atari ST, tout un pan de l'histoire du jeu vidéo. L'idée était de faire grandir une civilisation de 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère moderne, en utilisant l'armée, mais aussi la culture et les technologies. Depuis, le jeu s'est encore étoffé, et je ne compte plus les heures passées à conquérir le monde avec les Aztèques ou les Zoulous. Mais ce n'était que les prémices de l'histoire d'amour entre le jeu et l'histoire avec un grand H. Et si on s'en servait pour apprendre quelque chose en plus de s'amuser Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Allumez votre PC, prenez votre souris, je vous emmène avec moi en Grèce antique. Assassin's Creed, développé et édité par le français Ubisoft est devenue avec le temps l'une des franchises de jeux vidéo les plus appréciées et les plus jouées dans le monde. En témoigne la sortie remarquée de Valhalla, la nouvelle saga nordique sortie cet hiver.
1: Ils pensent qu'on est des barbares Ne les Décevons pas
0: Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui, maintenant
1: Voilà comment on entre dans l'histoire. Et au Valhalla,
0: en quelques jours, son éditeur a écoulé plus de 1 700 000 exemplaires de son jeu qui vous met dans la peau d'un viking. La Saga a été vendue depuis l'origine à plus de 155 millions d'exemplaires dans le monde. Les derniers épisodes plongeaient le joueur dans la Grèce antique, l'Égypte ancienne ou la France sous la Révolution, des thèmes historiques depuis la sortie du premier épisode Assassin's Creed en 2007, les créateurs du jeu se sont toujours évertués à retranscrire un univers réaliste au niveau des armes, mais aussi de l'architecture ou des vêtements, avec l'aide d'historiens. Une rencontre qui a donné l'idée aux développeurs du jeu de proposer une expérience immersive en transformant en 2018 son jeu vidéo Assassin's Creed Origins en une visite guidée de l'Égypte des pharaons avant de récidiver ensuite avec un Discovery Tour d'Assassin's Creed Odyssey dans la Grèce antique. Bienvenue aux mines d'argent du Lorion. Je m'appelle Aspasia, bien que n'étant pas native d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas les études ont montré que le cerveau apprenait mieux en s'amusant. Mais les jeux vidéo peuvent-ils aussi se transformer en bons profs d'histoire Ou du moins, peuvent-ils être utilisés pour nous apprendre l'histoire J'ai eu la chance de rencontrer Maxime Durand. Il est historien et occupe le poste de directeur du contenu de l'équipe Assassin's Creed, c'est l'un des créateurs du Discovery Tour.
2: Mais le Discovery Tour, c'est né d'une passion, en fait, parce que ça fait des années qu'on crée des jeux Assassin's Creed et on voit le potentiel de visite historique à l'extérieur du jeu. On voit le potentiel d'apprendre l'histoire. Et puis, le jeu Assassin's Creed, c'est très populaire, mais il y a une limite. Donc, c'est un jeu vidéo qui est quand même difficile, c'est un jeu vidéo qui est classé mature. Donc, il y a une limite en termes d'accès. De, de, et puis, nous, on se dit, ben, on veut briser cette limite-là. Donc, on ne veut pas modifier Assassin's Creed, on veut amener une expérience supplémentaire à ce jeu-là. Oui, et pour ma... tous. Parce que ma fille me faisait remarquer, mais Assassin's Creed, c'est
0: Peggy 18. Et là, on a un Discovery Tour qui est plutôt pour les collégiens, les lycéens, en tout cas tous ceux qui aiment l'histoire. Comment on passe de l'un à l'autre?
2: Donc, on est, on est très chanceux. Le premier Discovery Tour Ancient Egypt est PEGI 12. Ce nouveau Discovery Tour sur la Grèce antique est peggy 7. Donc, on a fait l'effort, en fait, d'être reconnu par les classifications d'âge pour démontrer que c'est un contenu qui est accessible pour tous. C'est un immense travail colossal, en fait, de transformer Assassin's Creed pour faire un module d'apprentissage ou éducatif à côté. C'est un défi technique, c'est un défi humain. C'est tout le travail de hacker le jeu, donc de le modifier dans, au cœur de l'expérience pour en faire un nouveau module. On va enlever tout ce qui est, en fait, violent. Les ouais. combats, les. On change l'intelligence artificielle, on nourrit les crocodiles pour éviter qu'ils nous attaquent. Euh, <rire> donc, l'idée, c'est vraiment d'enlever la, la, la charpente, en fait, qui fait que le jeu, normalement, tourne beaucoup au niveau de l'expérience du joueur. Donc, euh, les interactions qu'on a, normalement, dans, dans le jeu Assassin's Creed, tournent beaucoup au niveau des défis, Et, euh, des défis de navigation, des défis de combat. Et nous, on essaie de transformer ces défis-là en défis d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on crée des taux. C'est pour ça aussi qu'on crée des offres de navigation, mais qui ne sont pas des, des grands défis, comme dans le jeu. Ce sont plutôt des, des défis. Facile et accessible pour tous et pour toutes.
0: C'est-à-dire qu'un tour, on, on est comme si on faisait une visite guidée,
2: c'est ça? Donc, l'idée, c'est qu'on rentre dans le Discovery Tour, on a des visites guidées qui sont devant nous, euh, qui sont audio guidées. On peut décider par, selon un thème qui nous intéresse, donc soit la vie au quotidien ou. Euh, des sites d'époque, de, et puis on s'engage dans des tours qui font une quinzaine à une vingtaine de minutes. Donc, on suit une, un fil d'Ariane au sol, et puis on apprend des choses sur l'histoire, on apprend des choses sur l'archéologie, donc euh, on apprend pas que des choses sur le passé, mais aussi sur la, les connaissances en histoire. Et puis, lorsqu'on a terminé un tour, bien, on a un guide qui nous attend, un personnage historique ou un personnage fictif du jeu qui nous parle, et puis qui nous propose de faire un quiz aussi. On teste nos connaissances et puis eh bien, ça c'est divertissant, c'est éducatif, mais ça vient confirmer aussi euh, notre apprentissage. Oui, ce que
0: j'ai lu, c'est en gros c'est un touriste grec
2: de l'Antiquité qui se
0: baladerait dans, dans la Grèce antique et c'est ça qui est assez fascinant c'est de voir effectivement bah, des bâtiments qui ressemblent ou qui retranscrivent ce qu'ont pu être ces cités de, de l'Antiquité dont on ne voit souvent que que les ruines aujourd'hui ça veut dire que vous avez travaillé avec bah, vous vous êtes historien vous avez travaillé avec d'autres historiens des archéologues
2: donc à la base le monde du Discovery Tour c'est un monde qui est hérité du jeu Assassin's Creed et qui lui est fait à partir de, de travail de recherche il y a une adaptation qui est faite mais le travail de recherche à la base est très très sérieux. Donc oui, on va étudier les couleurs, par exemple, du Parthénon pour lui rendre sa gloire. On va respecter les métriques, on va respecter le, le nombre de colonnes, on va respecter les statues qu'on y trouve à l'intérieur. Du moins, ce qu'on en sait à partir des sources et ce qu'on en sait à partir de l'archéologie. Et puis après, bien, on l'adapte un peu pour le médium du jeu. Donc, par exemple, on va élargir les allées pour que le personnage puisse se promener sans tout bousculer sur son passage. On va s'assurer également que les métriques permettent, par exemple, de grimper sur les bâtiments parce que c'est ça aussi le fantasme du jeu vidéo, c'est de pouvoir aller partout. Ceci dit, il y a vraiment beaucoup d'éléments de visite virtuelle qui sont inaccessibles autrement que par le jeu vidéo. C'est combien de temps de travail ce, de, de faire ce tour à... Créer la base du jeu Assassin's Creed, on parle de 3-4 ans de travail, et puis un module comme le Discovery Tour, c'est une autre année additionnelle avec des développeurs et avec des historiens.
0: On a bien compris qu'on peut apprendre plein de choses, voir plein de choses. On a ce petit quiz, ça veut dire que l'objectif, c'est aussi d'en faire un outil pédagogique pour les enseignants
2: Absolument. Donc, on, dès la conception du projet de Discovery Tour, donc depuis 2014-2015, on travaille avec des enseignants, on travaille avec des commissions scolaires, avec des éducateurs pour essayer de comprendre comment amener l'outil en classe alors qu'on s'adresse à un public international. C'est pas que pour une classe de lycée en France, ça peut être pour les États-Unis, ça peut être pour le Japon. Donc, on essaie de trouver un produit qui est accessible pour tous, qui n'est pas précis pour une classe en particulier ou pour un âge particulier, mais qui va rendre justice quand même à une visite éducative.
1: Vous l'avez montré, ça, au aux responsables de l'éducation nationale? Donc de oui,
2: <rire> euh, oui, ils en ont pris conscience. Euh, ce que je peux dire à ce stade-ci, c'est qu'il y a des tests qui ont déjà été faits. Et cette année, donc 2019-2020, il y a six lycées en France qui vont tester le Discovery Tour pour l'éducation nationale. Donc, on ne connaît pas encore les résultats. Il y a déjà des pré-tests qui ont été faits. Ceci dit, ailleurs dans le monde, le Discovery Tour est utilisé déjà depuis 2018, donc depuis le lancement. Et il y a des tests universitaires qui sont faits en, en parallèle de ça. Et les résultats sont, sont fascinants. Le taux de motivation des élèves en classe, euh, ça passe au travers du plafond. Leur réussite scolaire s'est améliorée également. Et puis là, ils apprennent des choses qui ne sont pas que reliées à l'histoire.
0: L'Assemblée athénienne était appelée l'Ecclesia. Elle se réunissait sur l'APNIX 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures on pense que le mot « pnix » signifiait quelque chose comme « serrer ensemble ». C'était probablement lié au fait que, lors des réunions de l'Ecclésia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. La bataille de Marathon, l'Agora, la démocratie, les dieux de l'Olympe, les ou l'éducation spartiate, mais aussi la mode, le vin ou les parfums, ce sont différents thèmes abordés dans le Discovery Tour et certains enseignants s'en sont déjà emparés en classe. A l'image de William Brou, il est professeur d'histoire à Clermont-Ferrand et il passe souvent derrière la caméra sur YouTube pour parler de cette passion pour les jeux vidéo historiques, souvent avec humour.
1: Dans mes précédentes vidéos sur Assassin's Creed Odyssey, je me posais toujours la question est-ce qu'en jouant au jeu, je peux apprendre des choses sur l'histoire de la Grèce antique Avec le Discovery Tour, la question est de savoir est-ce que c'est un bon prof d'histoire-géographie Oui eh mais du coup, euh, chômage Bon, bah, plus de boulot Alors que ses élèves ont les yeux rivés sur l'écran, je lui ai demandé ce qu'il avait pensé de ce Discovery Tour. Ben moi, je suis assez emballé par l'idée, je suis assez emballé par la philosophie de l'outil, en fait, le, la philosophie du jeu. C'est-à-dire, il euh, y a eu un gros travail de recherche avant, et le fait de donner accès à ces infos euh, à tous les joueurs, avant de penser aux élèves, à tous les joueurs, je trouve que c'est un pari assez risqué, en fait, de la part d'Ubisoft. Pourquoi bah, c'est pas un vrai jeu. C'est ça, le Discovery Tour. En fait, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est une encyclopédie interactive, c'est un musée interactif, c'est un passé reconstitué dans lequel on peut se balader assez librement et découvrir plein de choses sur l'histoire de la période. Donc, les joueurs d'Assassin's Creed n'ont pas acheté le jeu pour ça à la base. Donc, c'est un pari risqué, je pense, je trouve. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, vous, en tant que prof d'histoire, vous avez vu des erreurs alors, est-ce que j'ai vu des erreurs Il y a des erreurs liées euh, à des représentations dans le level design, notamment, alors surtout dans, dans le précédent Discovery Tour, il y avait des erreurs sur la pyramide, par exemple. Dans Odyssée, euh, il y a quelques... C'est des erreurs, en fait, qui sont liées au game design, au level design, à la recréation du monde. Il y a trop de ruines, il y a, il y a des petits détails comme ça qui font que euh, c'est pas exactement la Grèce telle que les Grecs l'ont vécue, mais en réalité, est-ce qu'on est capable d'avoir une image exacte de la Grèce telle qu'elle existait au 5e siècle avant Jésus-Christ Pour être totalement exact en fait, fait, Assassin's Creed Odyssey, le monde d'Assassin's Creed Odyssey, le monde du Discovery Tour va être rempli de vide. Il faudrait que le, le monde soit rempli de vide parce qu'en fait, y a beaucoup, on a beaucoup de vide dans nos connaissances sur la Grèce antique. Donc il y a des partis pris qui sont faits, qui sont pris, ils sont annoncés, ils sont assumés. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a, a pas de mensonge. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'histoire avec un jeu vidéo Ça, Je pense que c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre. Mon point de vue est que oui, on peut apprendre de différentes manières. On, on apprend en, en écoutant un guide dans un jeu vidéo comme on peut écouter un guide dans un musée. À la différence que dans un musée, on y est pendant une heure et après, il faut repayer pour y retourner. Là, on peut y retourner quand on a envie. On peut apprendre grâce à, à simplement à, à du gameplay en fait. Enfin, lorsque le joueur fait une action dans un jeu vidéo, il peut apprendre des choses. Alors, c'est de l'apprentissage informel en fait. C'est le, le jeu transmet des connaissances de manière euh, indirecte. Le joueur ne s'en rend pas forcément compte, mais en vrai, depuis le, même le Moyen Âge, on, on apprend grâce à, à des jeux, en fait. Comment est-ce que vous utilisez,
0: vous, un, un jeu comme ce Discovery Tour avec vos élèves Vous ne comptez pas de jouer, je veux dire.
1: Non, je fais jouer les élèves déjà ça les surprend. Rien que le fait d'apporter une console dans l'établissement et de, de leur montrer la manette, ils sont déjà tout fous. Alors, surtout que là, les deux derniers Discovery Tour, c'est pour les élèves de 6e, hein, donc c'est des enfants de 12 ans. Donc ici déjà, ils sont, ils sont un peu surpris de voir l'engin. Et euh, l'utilisation la plus simple, c'est de la même manière qu'on se déplacerait euh, ben, sur le site de Gizé ou qu'on se déplacerait sur l'Acropole pour leur faire visiter euh, les, les lieux et les vestiges. Ben, on fait pareil, mais avec le jeu, en fait. Donc, euh, ça coûte le prix d'une console ou d'un PC alors qu'on ne peut pas les faire se déplacer en Grèce antique, enfin en Grèce tout court déjà. Ça coûterait cher au budget de
0: l'éducation nationale, <rire> beaucoup
1: trop. Mais moi, ce que j'ai vu dans, dans, une de vidéos, dans une
0: de vos vidéos, vous répondiez notamment à un reportage fait par TF1, il y a tout le travail qui est fait avant. De prendre en main la manette de, de prise de connaissances, justement, de la période
1: Il bah, y a différentes manières de faire. On peut partir du jeu et de ce qu'il nous présente, c'est ce que je fais avec Battlefield One, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on part de ce que le jeu nous montre et ensuite on critique le jeu. Ou alors, on, on fait l'inverse, on apprend d'abord des connaissances sur la période de manière assez classique, enfin, peu importe la méthode, chaque prof a son, son truc. Et ensuite, bah, on, on critique le jeu à partir des connaissances qu'on a. Il y a autant de manières d'utiliser les jeux en classe qu'il y a de, de pédagogie, on va dire, classique. On voit cette génération des, des collégiens, des lycéens, j'en ai
0: deux à la maison, moi donc je vois très bien, c'est une génération qui doute beaucoup, notamment de ce qu'on peut leur apprendre. Est-ce qu'avec un jeu vidéo, ça passe mieux
1: Certainement, bah, on va, ne on va pas se mentir, hein. c'est plus attrayant que d'écouter un prof pendant une heure, euh, c'est plus attrayant que de, de faire cinq questions sur le manuel scolaire, c'est un support qui est différent. Mais c'est un support, en fait, qu'on est obligé, nous, de prendre en main en tant qu'enseignant. Alors, je sais que ça fait peur à beaucoup de collègues parce que c'est nouveau, parce qu'ils ne maîtrisent pas les manettes, beaucoup ne sont pas joueurs, ça peut faire un peu peur. Mais c'est le produit culturel le plus vendu au monde, maintenant, le jeu vidéo. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui, qui transmettent soit des fausses informations, des fake news, soit des idéologies un peu dangereuses. Donc, on est obligé, en vrai, de s'en emparer et on est obligé de jouer. C'est triste, on est obligé de jouer aux jeux vidéo, maintenant. J'en parlerai aux parents <rire> Vous utilisez d'autres jeux, justement, pour euh, l'enseignement Oui, bah si j'estime qu'un jeu que j'ai euh, testé, que j'ai pu euh, tester sur la chaîne, pour la chaîne YouTube, par exemple, me paraît intéressant euh, à, à utiliser, je vais l'utiliser en troisième, sur la Première Guerre mondiale, le jeu Battlefield 1. La seule nuance, est que là, les, les élèves ne touchent pas la manette parce qu'il est PEGI 18, donc ils n'ont pas le droit de toucher la manette. Donc, on, on travaille un peu différemment. Mais je vais aussi utiliser des jeux un peu plus anciens, comme Kaiser 3, ce vieux city builder de 1998, pour travailler la romanisation, c'est un outil qui est assez euh, qui est puissant. Les élèves ont découvert et analysé l'histoire de l'Amérique latine durant la guerre froide. Ils ont tout d'abord découvert la mise en place de l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique, en 1948. Puis ils ont analysé la mise en place des régimes dictatoriaux à Cuba puis dans les autres pays d'Amérique latine. Ensuite, ils ont décortiqué la crise de Cuba. Ils ont également caractérisé les différentes actions entreprises par les dictatures sud-américaines. Le plan Condor les nationalisations, j'en passe. En tout dernier lieu, ils ont défini les relations entre les états unis et ces dictatures. La conclusion devait amener les élèves à caractériser la dissonance entre les valeurs prônées par les états unis et leurs actions sur le continent entre les années 50 et 80.
0: On l'entend ici dans une vidéo sur YouTube expliquer la façon dont il a fait travailler ses élèves avant de
1: prendre en main le jeu de gestion tropicaux mais alors, William, pourquoi Tropico Tropico, bien sûr, pour travailler sur les républiques bananières pendant la guerre froide. Mais on pourrait travailler plein d'autres choses. Enfin, On pourrait travailler l'enseignement moral et civique. Est-ce que c'est moral de jouer un dictateur Est-ce que c'est moral de tuer un opposant parce qu'il a dit quelque chose contre nous Ça dépasse même le champ de l'histoire. Le jeu vidéo à la puissance de faire vivre une expérience virtuelle qui n'impacte pas vraiment le monde réel, malgré tous les débats aujourd'hui sur la violence transmise par les jeux vidéo, etc. Donc en fait, en les faisant jouer à des jeux vidéo, on peut les confronter à des situations qui nous seraient aujourd'hui incapables de leur faire vivre dans la vraie vie, et heureusement d'ailleurs.
0: Depuis le début, la licence Assassin's Creed s'attache à retranscrire la vie aux différentes périodes traversées par les héros de la saga, que ce soit l'architecture, les outils, l'allure des habitants et même la musique, comme ici pour l'épisode Valhalla, avec une bande-son de près de 2h30, dont ce morceau d'Einar Selvik qui a utilisé d'anciens instruments nordiques.
2: Maxime Durand, je reviens vers vous pourquoi ce souci? Ben, c'est un peu un héritage du hasard à la base. Donc, euh, Assassin's Creed 1 à la base, c'est vraiment un héritage de Prince of Persia. Donc, c'est une série qui avait déjà une, une connotation euh, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et puis euh, qui était héritée des histoires, des récits de cette époque. Et puis, ils ont découvert qu'ils avaient créé un nouveau jeu qui est devenu Assassin's Creed 1. Et en faisant ce jeu-là, ils se sont rendus compte qu'il faut rendre justice à l'histoire, il faut faire de la recherche. Donc, dès le premier Assassin's Creed, en fait, il y avait déjà des consultants, des enseignants, des professeurs d'université qui aidaient Ubisoft. Mais les méthodes de l'époque étaient plus modestes. On se rappelle, Assassin's Creed 1, ce sont des boîtes carrées sur lesquelles, c'est incroyable, on peut aller n'importe où, mais c'était surtout des, des boîtes carrées. Alors qu'avec l'évolution technologique, avec la connaissance que l'équipe a, a pris avec le temps, là on, on peut passer de l'extérieur aux intérieurs, on est allé vers des monuments qui sont gigantesques et là on avait besoin de précisions qui étaient plus élevées. Autant au niveau visuel, mais également l'attente était élevée au niveau scénaristique. Donc pour nous ça a été important de, de continuer dans cette lignée-là et les fans s'y attendent. Ils s'y attendent à chaque fois de plus en plus d'ailleurs.
0: Alors pour les développeurs de jeux vidéo, s'il faut faire un choix entre l'aspect ludique et l'aspect historique, c'est... Qui l'emporte?
2: Ah, c'est un, un équilibre qui n'est pas simple à atteindre. Euh, donc, euh, comme historien, moi, c'est mon rôle d'aider l'équipe à comprendre les enjeux historiques de prendre la décision. Donc, j'y explique. Il peut y avoir des moments où on, on peut transgresser au niveau de l'histoire et ça aura un impact qui est très, très faible. Je prends un exemple. Assassin's Creed Unity avait des plaques des rues de Paris dans un jeu qui se déroule à la Révolution française. Donc, les plaques historiques ont quelques dizaines d'années d'avance sur leur temps, mais elles offrent aux visiteurs de l'époque de se situer dans l'espace. Et s'ils ont visité Paris ou s'ils vont un jour visiter Paris, bien, ils vont pouvoir se reconnaître. Je dirais que ce n'est pas une grosse transgression historique. Inversement, ben, parfois, on peut mettre un bâtiment, on peut mettre euh, des éléments qui vont être très précis au niveau historique, mais que personne ne va remarquer parce qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance pour l'apprécier. Mais dans l'ensemble, ils vont se dire Ah, ben, c'est très crédible, c'est magnifique et c'est très beau. Alors, c'est un jeu payant, même
0: s'il est gratuit pour ceux hein, qui possèdent déjà euh, le jeu Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Quel est l'intérêt d'Ubisoft à investir du temps et de l'argent dans ce genre de produit
2: Je dirais que c'est vraiment une volonté d'être généreux, en fait. Il y a une notion dans cette entreprise-ci, chez Ubisoft de se dire, on veut offrir des expériences aux joueurs qui dépassent le cadre du, du ludique. Et puis, le Discovery Tour est venu vraiment comme une extension naturelle de cette philosophie-là. Donc, on, on voulait offrir plus, on voulait offrir nos, nos mondes à plus de personnes. Je dirais que la recherche de la profitabilité n'était vraiment pas le, la philosophie de base pour créer le Discovery Tour. On s'est dit tout simplement il faut le faire, c'est juste. Et puis, on, on a eu la chance que notre PDG, Yves Guimaud, dise dise, ben, on est 100% d'accord avec vous, c'est une excellente idée, et puis allons-y. Fonçant là-dessus. Ce n'est pas la première fois
0: qu'Ubisoft se lance dans les jeux à vocation historique. En 2013, le groupe avait publié Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, un jeu inspiré de lettres de soldats de la Première Guerre mondiale. Voici l'histoire de quatre étrangers au destins croisés qui vont aider un jeune soldat à retrouver sa bien-aimée. Mais seulement s'ils parviennent à survivre à l'horreur des tranchées en suivant le flair de leur fidèle compagnon. Plus récemment, les Polonais de Polislash ont imaginé un jeu sur la révolution française « With the Revolution ». Ils plaçaient le joueur dans le rôle d'un juge du tribunal du peuple. Maxime Durand, c'est pas simple de toucher à l'histoire, hein, c'est ce qui fait le
2: socle d'un peuple on le fait toujours avec précaution? Absolument. Que ce soit lorsqu'on parle de la révolution française sur, dans un marché français ou même la révolution américaine avec un marché euh, américain, il y a des questions de sensibilité qui ne sont pas que de l'histoire. Ce n'est pas que des faits euh, de, du passé. Il y a toujours une question de perception dans le présent. Et puis ça, bien, ça demande vraiment beaucoup d'éducation de la part des équipes, de la part des écrivains, des projets, pour comprendre ces sensibilités-là. Donc, je prends un exemple, que ce soit Assassin's Creed 3 avec euh, Connor, qui était un personnage euh, Mohawk, donc Ganyan Gahaga. Et on a travaillé avec la communauté Mohawk, à Montréal, pour comprendre les sensibilités, afin de respecter quand même l'héritage et, et, et les tabous. Au final, ils ont été super fiers du produit et nous aussi, ça nous a permis de créer quelque chose qui était beaucoup plus riche. C'est plus facile avec la Grèce antique, j'imagine, qu'avec la Révolution française. <rire> Décidément. Euh, la Grèce antique, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances. L'archéologie des 150 dernières années nous a permis de découvrir tellement de choses. On est très, très loin de la vision qu'on avait, même de la Grèce antique, il y a peut-être 50 ans. On est peut-être très loin de celle qu'on va avoir dans 50 ans aussi. On ne peut pas deviner à l'avance. Mais, mais c'est un sujet qui est universel et qui le rend aussi intéressant aussi. Merci Maxime Durand, historien et directeur
0: de contenu de l'équipe Assassin's Creed. Et merci William Brou, professeur d'histoire, pour cet apprentissage du jeu vidéo historique. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.